0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Pode -se sentar meu irmão e minha irmã, graças a Deus, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso segundo culto já, é o segundo culto desse ano, é né? O segundo culto de 2022, Noite da Libertação, muitos irmãos viajando, muitos pastores também viajando, lembrando o nosso querido pastor Emerson precisa também tirar uns dias, e aqueles que vocês estão vendo aqui, irão tirar também alguns dias depois então, possivelmente daqui duas semanas, você vai vê-los, né, aqueles que não estão aqui, e nós que estamos aqui, não estaremos aqui né, Deus seja louvado, a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas teve um dia que um irmão falou assim, pastor, você sabia que o diabo não tira férias? Eu falei assim... Eu, eu não, né, é pessoa, né? Porque eu estou contando uma história aqui, tá? Não estou falando de mim A pessoa disse... <risos> a pessoa disse... Pois é, por isso que a vida dele é um inferno Estou muito de piada, né? Mais ou menos Agora melhorou, exato <risos> A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, meu irmão Minha irmã Há tempo para todas as coisas E há tempo de trabalhar há tempo também de descansar, então Deus seja louvado pelo descanso daqueles que incansavelmente, eu louvo a Deus por fazer parte de uma equipe, de uma igreja que ama tanto os discípulos, que amam tanto a igreja, a missão, o reino, né? nós passamos por dois anos com muitos desafios, por conta do Covid, mas nós pastores... É, juntamente com o pastor Emerson, que é o, que é o nosso pastor, que é o pastor titular Incansavelmente, trabalhamos, fizemos lives, célula online, célula no Zoom, misericórdia né? é Célula é virtual, só por Deus né? Teve gente que não se adaptou, porque de verdade a gente entende, né? é tão melhor pessoalmente né? Mas eu queria fazer um apelo a vocês, que vão viajar, ou estão viajando ou estão por aqui em Londrina, não vamos nos descuidar é, com essa questão da biossegurança, uso de máscara, álcool, a gente sabe que é, está havendo sim algo aqui em Londrina em relação às infecções do Covid, mas elas não estão é, se manifestando na sua forma mais grave, Deus seja louvado por isso, amém querido, Deus seja louvado por isso, então, Precisamos continuar tomando cuidado Mas não podemos parar a vida, sabe por quê? Porque a vida continua, não é verdade? Não dá para parar mais A gente precisa continuar é, Enfim, há tantas coisas sendo faladas Mas eu não quero gastar meu tempo com isso não eu Quero que você abra a sua Bíblia Em Mateus capítulo 16 E nessa noite eu quero falar um pouco com você A respeito de quem é Jesus Quem é Jesus para você? Quem é Jesus... Na sua história Como você se relaciona com ele no dia a dia E, e o livro de Mateus capítulo 10 Vai nos dar uma, uma lição Um princípio muito poderoso Sobre quem é Jesus Mateus capítulo 16 Mateus capítulo 16 Nós vamos ler agora a confissão que Pedro fez acerca de quem é Jesus Mas há toda uma história em volta dessa confissão Há todo um há um, há um porquê Jesus é, ter feito a pergunta para eles no lugar onde eles estavam E eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir numa noite de restauração, de renovo para a glória de Jesus nessa noite Vamos ler o texto Mateus capítulo 16, verso 13 Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe Perguntou a seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam Uns dizem João Batista, outros Elias E outros Jeremias e, Ou alguns dos profetas Mas vós, continuou ele Quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Aleluia, aleluia, glória a Deus Vamos orar mais uma vez, fecha os teus olhos Pai, a tua palavra foi lida Ministra o nosso coração a Essa palavra e que ela seja alimento para nós Que ela nos fortaleça e nos conduza a um ano de vitória A um ano é, que reflita a tua glória em tudo aquilo que iremos fazer em nome de Jesus, amém, amém, amém Meu irmão, quando lemos essa passagem impressionante Registrada nesse texto de Mateus 16 Há algo especial na confissão de Pedro E todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus Eu e você devemos ter a noção De que estamos em conexão com o Eterno quando você abre a palavra, quando você ora, quando você lê acerca de Jesus, você está em contato, em conexão com o Criador dos céus e da terra, aleluia, você está em contato com aquele que pode todas as coisas, com aquele que destruiu os grilhões, que pagou, que pagou o preço pela tua vida, que morreu numa cruz, para que hoje eu e você tivéssemos vida eterna, aleluia, quando você abre a palavra de Deus, você não deve abri-la apenas como um livro Como uma obra científica Mas você deve abri-la e lê-la como sendo a palavra de Deus A palavra de Deus para você naquele momento E quem com, e quem conseguir entender isso, meu irmão e minha irmã Quem entender o contexto dessa passagem Recebe a autoridade de Deus, recebe poder do alto, sabe para quê, meu irmão? Para viver uma fé poderosa, madura, consistente no ano de 2022, aleluia, aleluia. É certo de que nós vamos viver muitos desafios, é certo que nem todos os momentos serão alegres, é certo que nós nem imaginamos o que pode acontecer com a gente até amanhã, isso é, isso é fato. Mas o que deve estar certo no teu coração é o que estava no coração de Pedro quando ele confessou quem era Jesus. Quem é Jesus para você, meu irmão? Minha irmã. Quem é Jesus para você? Durante a sua caminhada com os doze discípulos, que ele havia escolhido, que ele havia caminhado, que ele havia curado, ele então leva aqueles discípulos para um lugar peculiar chamado... Cesareia de Filipe. Esse lugar era um lugar neutro em relação à fé. Por quê? O imperador romano não iria é, importuná-los enquanto eles estivessem em um lugar místico. Cesareia de Filipe era um lugar místico. Era um lugar aonde existia, aonde é, existiu um altar para o Deus Baal. Onde existia vários deuses Existia uma, um, algo místico em volta deste local E aí então Jesus ele faz a primeira pergunta e diz assim Quando vocês estão com as pessoas por aí O que elas dizem de mim? Quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem quem eu sou? Talvez qualquer mera coincidência Com o texto e com o contexto Seja uma semelhança com os dias de hoje Ou com o povo latino-americano povo brasileiro O povo brasileiro é místico O povo brasileiro gosta de, de sentir arrepio Gosta do oculto Gosta de coisas compl complexas Coisas que eles não conseguem atingir ou entender Mas gosta de ler isso E talvez ou... Talvez com toda certeza Jesus estava num lugar como esse. Jesus estava em um lugar onde o próprio imperador havia levantado um espaço reservado para adoração ao, ao líder romano. Então a fé era algo era algo que se discutia naquela época, naquele lugar, mas talvez não a fé em Deus. Não a fé em Cristo, mas existia fé. As pessoas acreditavam em alguma coisa. E Jesus, então, conduz os seus discípulos para aquele lugar. E a resposta que os discípulos deram, ficaram muito mais longe de quem Jesus realmente é. As, é, é, é também fato de que naquela época, eles já conversavam sobre reencarnação, sobre... É, transmutação da alma é uma loucura total, sabe? naquela época já, já conhecia por isso que eles deram as respostas ah, é João Batista o João Batista estava morto mas é João Batista, ele voltou ah, é Jeremias ah, é Elias muito bem, Elias não morreu foi tomado por Deus até aí Elias podia até fazer ser coerente, né? porque ele foi tomado por Deus, então poderia ter voltado. Mas os demais eram respostas confusas. E aí eu pergunto para você, meu irmão, quem é Jesus para você? Quem está formando o conceito no teu coração de quem é Jesus na sua vida e no seu dia a dia? Será que é essa sociedade confusa? Será que são esses estas milhares de vozes que dizem influenciadas por religiões, por porismos, por sistemas é, é, de pensamento construídos para explicar algo, porque parece que toda religião agora sabe quem é Jesus, ou tenta explicar quem é Jesus. Toda religião agora parece que é amigo de Jesus, mas eu pergunto para você nessa noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a sua história, para a sua vida? Aqueles que não o conhecem, são influenciados facilmente por essa sociedade Ah, Jesus é um profeta Ah, Jesus é alguém bonzinho Ah, Jesus é aquele que quando tudo está mal Eu vou até ele Quem é Jesus para você, meu irmão, minha irmã? E ali os seus discípulos fizeram essa pesquisa de campo E com certeza Jesus ele era o profeta E com toda certeza Jesus era infinitamente Mais sábio e poderoso do que os importantes profetas Que andaram naquela terra Com certeza Com certeza Mas eles ainda não Haviam entendido quem era Jesus Porque eles estavam vendo Jesus Como um produto Eles estavam vendo Jesus como algo Que se acessa e que se obtém benefícios Por isso do profeta Por isso de, de, de todos os nomes Porque com certeza Eles haviam ouvido falar Que Jesus havia curado Se você voltar algumas páginas aí No próprio capítulo 15 Ele, ele curou Ele, ele tem aquela a mulher cananeia Ele multiplica os peixes Jesus havia feito muitas coisas Mas eles não tinham entendido quem era Jesus E olha, eu olho para uma sociedade hoje Que sofre a mesma miopia Daquela época Eu vejo pessoas hoje Vivendo uma vida promíscua Durante a semana Eu vejo pessoas Que Roubam O chefe que vivem em traição com o esposo e com a esposa Mas domingo vem na igreja e quer que o pastor ora E quer que as coisas se resolvam Não é assim que funciona Quem é Jesus para você, meu irmão, minha irmã? Para aquela sociedade Jesus era mais um Dentre os milhares que existiam dentro de um panteão De, 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 de pseudo-deuses que curavam Que eram poderosos, que faziam alguma coisa quem é Jesus para você? Para aquela sociedade Jesus era, e para muitos, Jesus continua sendo, mais um, escape, para muitos Jesus continua sendo um paracetamol quando dói a cabeça vai lá e toma um e para de doer para muitos Jesus se, se tornou um paliativo meu irmão, Jesus não quer ser um paliativo na sua vida Ele quer ser aquele que cura, que provê, que salva, que liberta que restaura a sua casa e a sua vida para você viver os sonhos dEle para você viver os sonhos de Deus para você entender quem Ele é para isso você precisa ter comunhão com Ele, para isso você precisa conhecê-lo, e não conhecê-lo pela boca dos outros, porque os outros vão dizer: Quem é Jesus? Quem é Jesus? É meu amigo. Quem é Jesus? É aquele que abriu a porta de trabalho para mim. Jesus é, Ele é para alguns agência de emprego, para alguns, Jesus é hospital. Para alguns, Jesus é um parque de diversão Porque é um momento que ele trouxe alegria Um momento de alegria Meu irmão, Jesus não é isso Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores Ele é o todo poderoso Ele detém todo o poder da vida e da morte Ele pode fazer o que ele quiser Quando ele quiser Como ele quer fazer ele pode mudar a sua história nessa noite Ele pode mudar a sua vida Ele pode te conduzir de uma forma diferente Mas primeiro você vai ter que responder quem é Jesus para você Foi o que Jesus perguntou para os discípulos Então depois que Jesus perguntou para os discípulos Em relação ao que o povo dizia Agora Jesus volta para aqueles que estavam andando com ele e vocês? O que dizem quem eu sou? E aí Pedro, versículo 16 Respondendo, Simão Pedro disse Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Verso 17 Então, Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que tu revelaram Mas meu Pai que está nos céus Meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa. Diante disso, Jesus, ele, ele libera uma das palavras mais poderosas e importantes do cristianismo. Ele fala, eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Jesus, ele deixa bem claro que Pedro só sabe... Quem ele é, porque o Pai lhe havia revelado isso ab Vamos abrir uma nuvem aqui A sociedade está tentando explicar quem é Jesus A sociedade está tentando é, é, dar uma resposta para a morte A sociedade está tentando dar uma resposta é, para o fim é, é, do sofrimento humano Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão Ninguém consegue chegar, chegar-se a Deus pelo seu próprio esforço ou pela sua busca humana. Sabe por quê? Porque Jesus não é, uma, não é uma questão de decisão humana. É uma questão de ser, de ter sido encontrado pelo amor de Deus. Aleluia. Você foi encontrado pelo amor de Deus. Você foi alcançado pelo amor de Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus não foi você que decidiu, foi Deus que te alcançou foi Deus que me amou não fui eu que amei Ele, Ele me amou primeiro Ele te encontrou então meu irmão e minha irmã para de, de viver essa vida de lamento para de viver essa vida vitimista para de viver e entenda quem é Jesus e viva com Ele todos os dias a decisão que eu e você temos que fazer é abandonar o pecado Resistir ao diabo e ele fugirá de vós É isso que o Tiago fala É complicado, né? Uma pessoa que teve problema com droga vai querer evangelizar o dono da biqueira? Pô, não vai dar certo Pessoa que tem problema com, 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 com relacionamento fora do casamento Vai querer evangelizar um lugar onde... Isso é fácil? É complicado Resistir o diabo, ele vai fugir de vós Essa é a minha parte, a tua parte aí nós, vamos, aí nós vamos começar a entender quem é Jesus Meu irmão, por que é necessário e fundamental entender O que Jesus disse aqui Que foi o pai que revelou a Pedro Por que é importante a gente entender essa confissão de Pedro Nós somos apenas, primeiro, apenas verdade Forma muito rápida, até às nove eu finalizo a palavra. Forma muito rápida, nós somos apenas um fragmento do caráter de Jesus, do caráter de Deus aqui na terra. Nós somos apenas um fragmento. Quando Deus nos encontra, a nossa vida é transformada, aleluia. Aquele, aquele que usava droga não vai usar mais, aquele que traía a esposa não vai trair mais, aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que mentia não vai mentir mais. Sabe por quê? Porque. Um fragmento da eternidade Um fragmento do céu Contaminou a sua vida Aleluia É isso que Jesus está dizendo Para Pedro aqui agora É isso que Jesus está dizendo para Pedro Olha que coisa maravilhosa Jesus ele disse lá no verso, no verso 18 Agora, acompanha comigo a leitura Também eu te digo Que tu és Pedro Jesus disse Para aquele discípulo para, para aquele discípulo, Pedro E ao explicar Que ele, Pedro Ele era uma das colunas Um dos participantes De tudo aquilo que estava acontecendo Mas ele não era a coluna Muitos usam esse texto Para falar sobre A questão do Papa A questão é, é, A questão da igreja católica Mas o foco desse texto aqui Ele não é a rocha Ele é um fragmento da rocha Ele não é a rocha Se você pegar o texto no original Olha que coisa maravilhosa Aqui a palavra grega para Pedro é Petros Que significa pedrinha Lasca da rocha Um fragmento da pedra É o que Jesus está dizendo Pedro Olha você é Pedro, você, você tem essa lasca você tem esse pedacinho da eternidade oh, você faz parte de uma edificação sobrenatural do reino de Deus na face da terra você teve a sua vida mudada e através da sua vida muitas pessoas serão tocadas por esse fragmento e você vai contaminar outras pessoas com esse fragmento do reino de Deus e as vidas serão transformadas as pessoas serão tomadas a salvação vai se manifestar, aleluia e aí ele continua dizendo então que ele é esse fragmento, porque meu irmão, a palavra grega para pedra é Petra, que significa rocha. Jesus não chama Pedro de Petra, mas de Petros. E aí quando eu vejo os pais da igreja, como Agostinho, ele tem todo um, um comentário sobre isso, achei muito interessante. Quando ele, quando ele está dizendo que Cristo, quando ele chama Pedro desta lasca, ele está falando de algo muito maior. Meu irmão, quem é Jesus para você? Quem, Jesus, ele pode mudar a sua vida. Eu não sei o que está acontecendo com você hoje. Eu não sei nem como você entrou aqui, mas eu tenho certeza que se você se render a esse amor nessa noite, a sua vida não vai ser mais a mesma. Sua vida não vai ser mais a mesma Meu irmão, vou repetir Eu não sei como você entrou aqui nessa noite Mas o que eu sei é que eu estou diante de uma palavra poderosa A palavra de Deus E o que eu tenho certeza absoluta É que se, se você se render aos pés Deste amor que te alcançou Que te atraiu até aqui A sua vida não vai ser mais a mesma Não vai ser mais a mesma você vai testemunhar do amor de Deus. Ah, pastor, mas você não conhece minha vida. Você não sabe. Você não sabe como é que anda o meu casamento. Meu irmão, eu não sei. Mas esse Jesus, ele é onipresente. Ele sabe, ele está com você na hora que você está sofrendo. Ele está vendo tudo. Ah, pastor, mas eu nunca conversei com você. Você não precisa conversar comigo. O nosso Jesus, ele é onisciente. Ele sabe os teus pensamentos. Ele sabe o que está passando no teu coração agora, aleluia. Ah, pastor, o meu, meu caso é impossível. Não tem problema. O nosso Jesus, ele é onipotente. Ele tem todo o poder, aleluia. Ele vai mudar a sua vida em 2022. Creia nisso, meu irmão. Crê somente na palavra de Deus. Crê somente... Você precisa crer que Ele está no controle de todas as coisas Você precisa crer que quando você está andando num, diante de um vale, diante de uma dificuldade Ele está do seu lado, te conduzindo para que você não pise em falso Você tem que saber meu irmão, quando você estiver andando pelo, pelos campos verdejantes Ele também vai estar junto com você ele vai estar junto com você. A Bíblia fala que Ele jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai desistir da gente. Você sabe qual é o problema? A gente está dando muito ouvido para a sociedade. A gente está dando muito ouvido para que aqueles que não conhecem Jesus estão dizendo, quem é Jesus? Ah, Jesus é esse, é esse. Ah, eu gostei da sua teoria. Eu vou ficar com essa. Meu irmão, esquece essas teorias. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Quem é Jesus para você? Precisamos aprender de vez que não é sobre a personalidade de ninguém E nem sobre homem algum que Jesus está edificando a sua igreja Ele edifica a sua igreja nele, porque ele é a rocha Então nessa noite, meu irmão, você vai sair daqui com a sua casa A sua vida edificada na rocha e não em pessoas, mas nele Porque ele morreu por você, aleluia Ele morreu por você ele traçou um plano maravilhoso para você E sabe de uma coisa O que a gente vive aqui é passageiro Vai passar, meu irmão Muito bom se você tem muito dinheiro Muito bom Mas vai ficar tudo aqui Vai ficar tudo aqui Vai ficar tudo aqui, gente O maior bem que nós temos só salmista declara Senhor, eu... aqui tenho eu no céu Que não seja o Senhor E não há bem que eu queira mais É o Senhor É o Senhor o nosso bem maior é ele, o nosso bem maior é Jesus, ele que está do nosso lado, nos ajudando. Casa, carro, carreira, vai acabar, meu irmão. Vai chegar uma hora que você vai querer continuar trabalhando, a lei vai falar, você vai ter que aposentar, meu filho vai chegar uma hora que vai chegar uma hora que, que nós vamos estar diante daquele que pode todas as coisas diante da eternidade vai chegar uma hora meu irmão que é, tudo isso aqui vai passar as dores, as tristezas, aleluia a morte a morte que é tão cruel a morte que não pede licença a morte não pede licença a morte chega e ceifa sabe de uma coisa esse Jesus que eu estou falando para vocês nessa noite Ele venceu a morte, aleluia Ele venceu a morte, aleluia e se Ele venceu a morte nós também vencemos junto com Ele, aleluia aleluia, aleluia quem é Jesus para você meu irmão, minha irmã a única rocha sobre qual a igreja é sólida é Ele, é Cristo é Cristo, não é a sua família não é o seu trabalho, não é o seu emprego é Cristo, Cristo é Ele que precisa ser o centro da sua vida. É Ele que vai te ajudar a resistir ao diabo. É Ele quem vai destruir os grilhões, as cadeias, as amarras que te prendem. É Ele quem vai te dar vitória. É Ele que vai abrir portas de trabalho. Não porque você fez troca com Ele, não. Sabe por quê? Pelo simples fato de que Ele te ama. Ele te ama. Vai entender isso? Às vezes você pode ser a pessoa mais chata do planeta Terra. A pessoa mais suportável do planeta Terra. Ele transforma você na pessoa mais doce. Um simples toque, assim, ó. Pim. As pessoas começam a olhar para você assim. Ih. O que, que aconteceu? A pessoa está sorrindo. Nossa, o que, que aconteceu? Falou bom dia. Nossa, falou boa tarde. Uau falou muito obrigado, meu, meu Deus, que evolução, é Jesus na vida das pessoas, meu irmão, é Jesus na sua vida, é Ele que vai mudar a nossa história, é Ele que vai mudar a nossa vida, não existe outro que possa ser a fundação da igreja, a não ser Jesus, não, não existe, Jesus afirmou a Pedro, eu edificarei, meu irmão e minha irmã, não se preocupe, como as coisas vão acontecer? Apenas se submeta a Jesus. Lembra aquele cego que Jesus faz um lodo e passa no olho do cego? Que metodologia mais esquisita que é aquela, meu Deus do céu. Cuspir no chão. Faz um lodo e tchá, nos olhos. As pessoas deviam olhar e falar assim, o que, que esse homem está fazendo? Sabe de uma coisa. Quando Jesus, ele... Começa a agir, ele age da maneira dele, da forma dele, no tempo dele, como ele quer. Apenas se submeta à metodologia que ele está estabelecendo na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele prometeu que ele vai edificar. Se ele vai edificar, ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Meu irmão, isso quer dizer que tentar edificar a igreja sobre qualquer outra base... Qualquer outra pessoa, qualquer outra estrutura que não seja Jesus, vai dar em ruínas. Não vai resistir aos ventos. Não vai resistir aos problemas. Isso significa, meu irmão, que se você tentar edificar o seu casamento, a sua história, a sua vida, o seu, a sua profissão, o seu relacionamento, que não seja na rocha, vai vir os ventos, as dificuldades... E grande vai ser a queda. Mas se você edificar sobre a rocha, meu irmão. Você vai resistir firme. Aleluia. Aleluia. Você vai poder testemunhar de que Ele está com você. Mas afinal, quem é esse Jesus? Apocalipse capítulo 1, verso 8. Ele mesmo se apresenta. Eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus. Aquele que é que era e que há de vir o Todo-Poderoso, aleluia irmão, ele cuida de você, ele cuida de você eu quero convidar você a ficar em pé agora quero chamar aqui o pessoal do louvor no Evangelho de João ele se apresenta dizendo no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o pão da vida que desceu do céu, a água eterna da vida, que vai saciar a sua fome, a sua sede de toda pessoa que vier a ele. Qual fome, qual é a sede que, que impera no, no seu coração nessa noite?